0: Olá, eu sou o Lorenzo Busato, engenheiro químico formado pela Universidade Federal do Paraná. Sou pós-graduado em marketing pela FAI, Atuei na Ambev, com bebidas e refrigerantes, na Eso Brasileira de Petróleo, com postos de combustíveis e conveniências, na Pirelli e na Oi. Sou consultor em marketing e vendas pelo Grupo Supera. Você tem o link no site aqui embaixo. Sou autor do livro Marketing, Criatividade e Casos Práticos, com exemplos simples e práticos e reais também de marketing para o seu supermercado, e com um caso prático descrito de ferramentas que nós utilizamos nas nossas, nas nossas consultorias em supermercados. Também fiz o DVD Treinamento Prático para Supermercados que você encontra no Grupo Supera.com.br. O nosso assunto de hoje é Vários, várias palavrinhas que existem lá: Diet Light Zero, Glúten, Fenilalanina. Será que a tua equipe tem noção ou ela sabe o que é isso? Se um cliente precisar perguntar ou até mesmo você saber recomendar um produto desses, isso é de suma importância. Teus funcionários têm que saber o que estão vendendo. Embora muitas pessoas, muitos empresários acham que não precisam saber, mas essa faz toda a diferença em um bom atendimento. Então vamos lá. Alimentos Diet, segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são alimentos indicados para pessoas que têm restrições alimentares a algumas substâncias. São utilizados nas dietas específicas que é necessário controle de açúcar, sal, proteínas e gorduras. Por exemplo, alimentos com 0% de açúcar, sacarose, e meia-glucose, são indicados para diabéticos. Com 0% de gordura, são indicados para pessoas com, pro... com problemas de colesterol ou de sobrepeso. E com 0% de sal, são indicados para hipertensos. Alimentos light. São alimentos que contêm gordura, sal, açúcar e também colesterol. Só que o alimento light ele possui valores energéticos menores, com redução de até 25%, embora esse número não seja um número fixo. Então, exemplificando, diet ele tem a restrição a zero de uma dessas substâncias. Ele pode ser zero açúcar, mas conter gordura. Ele pode ser zero gordura, mas conter açúcar. E os light são com redução desses componentes. Eles não são zero, são reduzidos. São usados em dietas com restrição de calorias, por exemplo. Então, o alimento zero contém 0% de gordura, ou de sódio, ou de proteínas, ou açúcar. Como os alimentos light e diet, os produtos zero não contêm açúcar e sim adoçante na sua composição. Então, exemplos, um exemplo, o refrigerante zero contém zero açúcar, mas contém sódio. Os alimentos light e diet não contêm açúcar na sua composição e são adoçados com adoçantes, como já falamos. Apenas o consumo de alimentos diet ou light não substitui uma dieta e nem a necessidade de fazer exercícios. Cada alimento tem restrição de uma substância, mas tem teor de outra. Por exemplo, o chocolate diet tem zero de açúcar, mas possui a mesma quantidade de gordura dos chocolates comuns, ou até mais. Por isso é necessário ler o rótulo dos produtos para escolher aqueles que atendam às necessidades de cada pessoa. Existe light diet? Existem, mas produtos light também são diet. Exemplo, iogurte natural. Esse alimento é considerado light por ter reduzido o teor de gordura. E é diet porque não tem açúcar nenhum. Então é light por, light por ser reduzida a gordura e zero ou diet porque não tem açúcar. A maionese e sorvete são alimentos naturalmente calóricos. Embora, no caso da maionese, possa haver redução de até 50% das calorias. Mas é importante observar que o produto continua sendo calórico, embora menos que o tradicional. Não contém glúten. Os portadores de doença celíaca têm intolerância ao glúten. O organismo do celíaco não consegue processar a proteína glúten é, presente no trigo, aveia, cevada, no malte, centeio e outras substâncias também. Com isso, não há, é, com essas, é, no caso do celíaco, a inflamação das paredes intestinais, responsável pelas absorção, pela absorção das vitaminas e minerais e também causando diarreia. Fenilalanina. É uma substância prejudicial aos fenilcetonúricos. Por isso é feito aquele teste do pezinho em recém-nascidos. Essa substância existe na coca Diet. Vamos falar de frutose e sacarose. A sacarose ela é extraída da cana de açúcar, provoca picos de insulina após absorção que é o açúcar. A frutose é extraída do mel e de frutas, sendo cerca de 1,7 vezes, ou quase o dobro, é, vezes mais doce que a sacarose. Então é necessário menos quantidade dessa, desse açúcar para adoçar que a essa, sacarose, essa resultando em menor absorção de calorias. Então a frutose é um tipo de açúcar presente em frutas que tem o um poder de uh, poder adoçante maior e você usa menos quantidade, por isso você vai ter menos calorias na mesma utilização. A frutose tem velocidade de absorção também mais lenta que a sacarose, que é o açúcar comum, provocando liberação mais lenta de insulina no organismo. Não vou entrar em detalhes aqui no que causa isso no organismo. Carboidratos, proteínas, vamos olhar agora a pirâmide alimentar. Uma boa alimentação ela tem que estar na base composta por, por cereais, pães, tubérculos, que são os carboidratos. O que, que tem carboidrato? Macarrão, arroz, pães, massas. Esses carboidratos simples eles são rapidamente absorvidos pelo organismo, funcionam como fonte de energia, mas também tem alguns probleminhas que nós vamos ver lá na frente. seu o consumo é abusivo, pode causar colesterol e também entupimento de artérias e outras coisas. As leguminosas, que são é, leites, derivados, frutas e hortaliças, são alimentos ricos em fibras, vitaminas, as minerais e fazem ah, o segundo degrau da nossa pirâmide alimentar. Óleos e gorduras também, tam, também são essenciais, assim como ômega 3 e outras gorduras. E lá na ponta, que a gente deve evitar, são frituras, açúcares e doces a gente precisa de muito pouco disso. Porque lá, na base da pirâmide, nós já consumimos os carboidratos, que se transformam em açúcar dentro do nosso próprio corpo. Então a gente deve reduzir açúcares, comer uma quantidade controlada de óleos e gorduras que são essenciais para o, organismo, para o nosso organismo, e uma quantidade maior de carnes magras, e legumes e hortaliças. Falando em gorduras, são saturadas, existem as saturadas, que são as piores presentes nas gorduras sólidas. Elas entopem as, as, as artérias, causando... É, infarto e outros problemas cardíacos também. Exemplos, carnes gordurosas e laticínios integrais. Alerta. Aqui vem o um alerta. Carboidratos em excesso como se transformam em açúcares no nosso corpo e também os açúcares eles inflamam as artérias facilitando o acúmulo de placas de gordura ou seja, o grande, é, grande causador de entupimento de artérias, artérias arteriosclerose e tudo mais são excessos de carboidratos. Se a pessoa come pouco carboidrato e pratica exercício físico, as gorduras gorduras que, ela vai, eh, que essas pessoas vão ingerir têm a tendência menor de se depositar nas artérias. Então, o excesso de carboidrato é pre muito prejudicial, muito prejudicial. As gorduras também podem ser monoinsaturadas, elas reduzem níveis de colesterol, que é o LDL, o colesterol ruim presente no azeite de oliva, abacate e amendoim. Então as gorduras boas, elas estão presentes no azeite de oliva, abacate, amendoim, por exemplo, peixes e assim por diante. As poliinsaturadas reduzem tanto o LDL quanto o HDL, que é o, são, é, na verdade, elas falam sobre o tamanho de molécula, lá, que não vem ao nosso caso aqui. O que não é bom. Por exemplo, óleo de girassol e de milho. Nós precisamos ter altos níveis de HDL para nos proteger de infartos. São gorduras boas. São necessárias também para melhorar a absorção de vitaminas. Gorduras trans, que nós tanto ouvimos falar, elas aumentam o nível de LDL, que é o colesterol ruim. E reduz o nível de HDL, que é o bom colesterol. Então, gordura trans... Antigamente era muito presente em salgadinhos, em bolachas, biscoitos, etc. Elas servem para quê? Para aumentar o prazo de validade dos produtos, é menor necessidade de refrigeração, e elas dão uma estrutura física ao alimento, elas deixam mais crocante, mais firme. Elas são encontradas em margarinas, biscoitos, batatinhas fritas e salgadinhos. A gordura, chamada ômega 3, que está tão na moda, ela reduz riscos de hipertensão arterial, derrames, angina, trombose... Estão presentes em peixes, cereais e suplementos. É uma gordura boa. Suplementos são aquelas cápsulas que você compra em farmácias. Valor energético. O que o ser humano necessita? Normalmente uma média de 2.000 calorias por dia, mas vai depender muito do metabolismo de cada um. Se ele pratica exercícios, ele vai gastar mais. É, se é homem ou mulher, também as necessidades são diferentes pelo, pela questão do homem ter uma maior massa muscular. Então depende muito de pessoa para pessoa e de atividade da pessoa também. Minerais. Temos aqui o ferro, que auxilia no transporte de oxigênio, estão, está presente em feijão e carne. Temos o flúor, componente estrutural dos ossos e dentes, está presente em chás, sal, frutos do mar. O fósforo, que compõe também ossos e dentes, estão presentes em leites e derivados. Cobre, faz parte também da estrutura óssea, hemoglobina, colágeno, colágeno. Está presente em vísceras, mariscos, miúdos no caso, né? mariscos, cereais integrais. O cromo, ele auxilia no metabolismo da glicose, ou seja, ele ajuda a queimar a gordura. Está presente no óleo de milho, cereais integrais, lixo de cerveja. O cálcio, compõe tecidos, ossos e dentes. Está presente em leites e derivados, couve e feijão também. O zinco, auxilia na imunidade. Está presente em ovos e cereais integrais. É importante a gente compreender esse mix porque o supermercado ele tem uma série de produtos dentro dos seus, de todos os seus, sei lá quantos mil produtos, dependendo da tua loja, que na verdade ele atua como uma farmácia natural. Por isso é importante a gente conhecer um pouquinho de cada um e saber argumentar com o cliente, botar plaquetas indicativas no mercado, também dizendo, além de preço e promoções, as propriedades que eles, eh, que eles têm, o bem que eles fazem para o teu corpo. E para finalizar, uma dica que muitas pessoas nos perguntam por e-mail, por telefone, como que eu faço uma campanha de funcionário do mês? Eu vou colocar uma dica aqui que eu já implementei em algumas lojas, que é, é muito simples. Primeiro, o objetivo do funcionário do mês, você obter reconhecimento, incentivo aos colegas, eh, visibilidade, você vai estar tá expondo esse funcionário em jornais, numa foto na tua loja. Eu recomendo que você faça um contratinho de uso de imagem, de uma página, coisa bem simples, para poder fazer uma entrevista com esse teu funcionário e poder expor a foto dele na loja também. Então, quem que não gostaria de ser reconhecido como funcionário do mês? Sempre a conta gotas. A gente coloca primeiro o funcionário do mês, as votações, sem premiação alguma. Depois, durante um período que pode ser de um ano, você pode entregar medalhas, troféus, prêmios, quem ganha mais vezes e assim por diante. Como não transformar o funcionário do mês em uma panelinha? Então, tem, existem alguns critérios. Um deles é a votação dos colegas. Todos os colegas votam entre si para eleger o funcionário do mês. Outro é a votação da diretoria do mercado, ou gerência. A gerência vai votar de acordo com a sua avaliação e um ou outro funcionário. Assiduidade, sem faltas é, injustificadas. Quem teve mais assiduidade durante aquele período vai ter um peso, vai ter uma pontuação. Pontualidade, que entra relógio ponto. Quem foi mais pontual também vai ter uma, uma pontuação ponderada de acordo com os critérios. E checklist do setor. O checklist é uma avaliação que eu faço em supermercados que tem uma série de 100 itens. Você vai é, pontuar o setor de externo do supermercado, o setor de caixas, as gôndolas, que podem ser por gôndola também ou por setor, FLV, que é o hortifruti, o açougue, a padaria, e assim por diante. Você pontua vários itens do supermercado e aqueles funcionários que atuam nesse, nesses setores vão ganhar um peso também de acordo com a avaliação do seu setor. E participação em treinamentos. Quem fez mais treinamentos, quem participou dos treinamentos ativamente, não faltou, sem justificativa, ele também vai ter uma pontuação. Como eu faço para ponderar cada um desses setores? Eu elaborei uma planilha, onde se põe a votação dos colegas, a votação da diretoria, a pontualidade do funcionário, a assiduidade, que significam faltas, o checklist do setor, que é uma nota que vai de 0 a 10, do setor, e participação nos treinamentos também. Ou seja, aqui você faz um mix de todos esses itens e você consegue, dentro de uma planilha, calcular. Você vai dar uma, uma ponderação, um peso para cada um desses itens. É uma maneira democrática, uma maneira transparente de, de você fazer a avaliação do teu funcionário e ninguém vai ficar insatisfeito porque é sempre é só um que ganha, sempre os funcionários voltam e acabam votando em uma pessoa só. Quem pode participar? Todos os funcionários, inclusive pessoal de limpeza. Se for uma limpeza, se o pessoal de, de limpeza for da sua loja. Essas dicas e mais que nós utilizamos em consultorias, você pode baixar gratuitamente no nosso no nosso livro Marte em criatividade e casos práticos no grupo supera.com.br ou pode também conhecer o nosso DVD. Treinamento prático para supermercados também é, disponível no Grupo Gruposupera.com.br. Gruposupera Espero que tenha gostado dessas dicas e até o próximo episódio. Muito obrigado.